2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 152. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, tranquilo. Igual que los anteriores. Sin mucha novedad, sin mucha actividad. Bueno, hiciste un live de De casi cinco horas. No, fueron tres horas. El viernes. Me gustó la dinámica. No vi todo. Digo, participé un ratito antes de que me mandaras a a la chingada. Pero cumpliste el rol Era un un
3: rol pequeño que el que
2: necesitaba de ti lo cumpliste, pues afuera. Y ya, pero no vi todo, porque entré, salí, entré y y vi que hablabas con amigos, gente que conocías, con con fans. Sí, me gustó. ¿A ti te gustó la dinámica? Sí, fue buena
3: dinámica. Quizá lo vuelva a hacer, quizá no. Fue algo muy espontáneo. Fue algo que se me ocurrió y decidí nomás hacerlo tú.
2: ¿Qué hiciste? ¿Qué? Mi fin de semana, eh, pues, nada especial. Festejamos un poco ayer porque tengo... Estoy entrando ahorita en la fase de cumpleaños que tengo... Bueno, Maya el lunes pasado. Hoy cumpleaños Mila. Mañana cumpleaños Ingrid. Pasado mañana cumpleaños mi cuñada en Suecia. Entonces, realmente no... digo. Aunque hubiera estado aquí, no hubiera sido mucho festejo. Seguramente. Mi suegra cumpleaños a finales de la semana. Entonces, es como un periodo ahorita de, de mucho festejo. Fuera de eso, estamos, pues tú también, estamos ante la reapertura ahorita de, de la ciudad o de la, la reactivación económica. Y fíjate que hicimos una encuesta en School of Rock, ya que vamos a poder empezar a recibir gente otra vez en la escuela, a dar clases individuales sobre todo, no tanto grupales, y con ciertas restricciones y demás. Hicimos una encuesta para ver, bueno, de las familias que tenemos ahorita en, en, tomando clases en línea, de que si quieren regresar. Y lo interesante fue que la mitad dicen sí, estamos dispuestos a regresar, y la otra mitad dijo no, preferimos quedarnos como estamos. A mucha gente le está gustando esto, ¿eh? Yo creo que sí, y también en otros aspectos,
3: en cuestión también profesional y en cuestión incluso hasta personal, de, prefieren el, el aislamiento, prefieren no tener que salir de su casa y ahora ten, tenían la excusa perfecta mm. para no salir de su casa. Y se escudan con es por salud, es por salud aquí, por eso estoy aquí.
2: Hay mucho miedo, también me queda muy claro eso, que hay gente que lo está tomando... No no voy a decir mucho más serio que otras personas... ...pero que que está teniendo mucho más miedo... ...también hay circunstancias diferentes... ...hay gente que quizá viven con sus papás... ...que necesitan cuidar mucho sus salidas... ...porque van a llegar... ...y como sus papás a lo mejor pueden ser mayores... ...tienen que cuidar eso... ...también creo que puede haber gente... ...como dices, que encontraron cierta comodidad... ...a lo mejor pueden seguir sus labores desde casa... ...seguir generando ingresos... ...de este casa... ...y entonces... ...para qué salir... ...también puedo entender... ...la desesperación... ...de mucha gente que... ...les urge... ...que se reactive... ...porque... ...están desesperados... ...porque ahorita... mundo no están generando nada... ...digo... ...tú eres un ejemplo... ...de alguien que... ...en este momento... ...mientras no haya conciertos... ...no hay ingreso... ...no hay
3: ingreso... ...pero fíjate que... ...también hay muchas empresas... ...que están... ...reestructurando... ...su manera de trabajar... ...incluso... ...a que... Están ya perpetuando en sus empleados el home office. Uh-huh. ¿Por qué? Pues hay, puede haber muchas variables. Eh, no pagar, por ejemplo, tanto en luz o en renta. Entonces le están pidiendo y sé de algunas personas que conozco que trabajan para empresas, digamos, grandes que ya va a ser de, de ahora en adelante trabajar desde su casa. Uh-huh. Y le digo, a por ejemplo, a mi amigo, el que me contó, dije, oye, ¿y no te da hueva eso. Me dices todavía no llego a ese punto, pero estoy seguro que en unos meses voy a acabar rentando alguna oficina en esos tipos complejos donde rentas espacio eh, para trabajar, ¿no? Sí. Porque pues no trabajarás de casa
2: tanto tiempo ha de ser muy difícil. Es difícil. Yo de repente me salgo y voy, más que nada voy a School of Rock para estar ahí. Nada más para tener un, un cambio de ambiente y, y uh-huh. sentirme como que en un ambiente laboral. Sentir como que estás haciendo
3: algo, nada uh-huh. más eh, sentarte en el comedor de tu casa con tu compu. O sea, tu, tu, tu mentalidad sigue dentro de tus mismas cuatro paredes, pues. Uh-huh. O sea no, Y más si no, te camb- si no te pones un pantalón o
2: no te peinas o no sé no me he peinado en mucho tiempo pantalones casi nunca me pongo ahorita he usado shorts yo creo que los últimos dos meses eh, ahorita estoy en shorts pero eso que ahorita le llaman la nueva normalidad por ejemplo ahorita mencionas que empresas que es dicen... un oximorón eso ¿eh? Sí, es, es, es muy rara la expresión y no es algo que inventé ahorita, sino es no, algo ya, que o sea, he visto. Ya, no, ya, todos sabemos que no se te ocurrió. Está <risa> bien. La nueva realidad, la nueva normalidad. Sí. Si es una nueva
3: normalidad, entonces es todo menos normal. ¿De uh-huh. acuerdo? Porque algo que ya
2: es normal es algo que tiene antigüedad. Estamos entrando a algo nuevo. Que va, vamos a tener que aceptar que es ya la normalidad entonces es la nueva normalidad pues no sé, mejor la nueva manera, la nueva forma de, de vivir, sí, pero como dijiste, empresas que dicen a lo mejor no necesito instalaciones tan grandes porque puedo tener a la gente trabajando en sus casas o como tu amigo, rentando una, una oficina, porque sí creo que es difícil estar siempre en tu casa Digo, depende de cómo vives. A lo mejor si, si tienes el lujo de poder tener una oficina dentro de tu casa, está muy bien. Siento que todavía eso
3: no cumple con lo que cumpliría el salir de tu casa e ir a un lugar de trabajo que está fuera de tu hogar. O sea, si tienes una oficina en tu casa, sigue siendo parte de tu casa. Sí. Por ejemplo, mi hermana, que sigue estu- o sea está estudiando carrera, mm. eh, me dice que está disfrutando mucho esto. Porque se puede despertar 10 minutos antes de su clase para su clase de las ocho y media. Mm. Entonces en vez de despertarse a las siete y cuarto se despierta ocho veinte. Mm. Entonces eso como que le gusta a ella. Pero pues, estamos hablando de una universitaria. Sí. No a un a alguien profesional que pues sí necesita como que despejar su mente y su alrededor de su no sé de su día a día
2: en el hogar hay muchas cosas que suceden ahorita que, que cuesta como que entender yo hablando de lo que pasó el fin de semana y eso es algo que me molesta tanto de la situación que vivimos eh, se, son todas las incoherencias batallo mucho con las incoherencias porque iba a entrar a un Oxxo y, y bueno, no sé si alguien no sepa qué es un Oxxo pero es una tienda donde venden Pues una tienda de conveniencia que está en las esquinas que venden
3: cigarros, café
2: refrescos, papitas y, y demás tipo de comida rápida bueno, entré y no tenía mi cubrebocas y la chica en la caja me señaló, no, no, no ponte una, pues, nada más aquí a la distancia voy a apagar y, y rápido, no no no, 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 salte por favor, y en mi carro tenía mi cubrebocas me la puse, entré otra vez y ya fui a la caja a pagar y luego de repente viene un chavo Atrás de mí y se me pega Haciendo fila Y le digo a la chava Oye como que señalando ¿Y es y, y, y qué pasó aquí? O sea me, me pides entrar con cubrebocas Pero estás bien con que este Se está pegando Está a medio metro de mí ...y ahí es donde yo tengo... ...la duda con las cubrebocas... ...y yo sé que puede haber opiniones... Eh, ...diferentes, hasta me han mandado mails... ...diciendo que es sobre la importancia... ...de tener cubrebocas, pero lo que yo creo... ...es precisamente eso, lo que me pasó... ...el fin de semana, la gente se pone cubrebocas... ...y ya piensan que... que no hay ningún... ...peligro de ningún tipo... ...y nos podemos pegar, no tenemos que mantener... ...distancia, ya estamos sanos... ...y salvos, inclusive creo que... ...puede haber gente que se siente mal, pero piensa que, bueno, si me pongo cubrebocas, puedo salir y no pasa nada. Eso es algo que me molesta mucho, de las incongruencias. Otra incongruencia que que no entiendo es que si sabemos que la gente que corre peligro eh, en esta pandemia son las personas de sobrepeso, de diabetes, eh, que no están cuidando su salud, y todo el mundo se la pasa presumiendo cómo están engordando, cómo están subiendo de peso, cómo están tomando de más, cómo están comiendo de más. La gente presume que... Oye, fíjense la panza que, no. que saqué de esta cuarentena. Divulgando. Más que pres- presumir, quizás es divulgar que hubo otra semana de pura tragadera. En lugar de sí, aprovechar... que no tienen la, la fuerza de voluntad que tú tienes? Pues digamos que yo, mi fuerza de voluntad sigo... Digo, manteniendo mi, personas mi débiles de personas ritmo de ejercicio, bien, ¿eh? pero pasas mucho tiempo en casa. ¿Y eso es igual a papitas? como estás diciendo? <risa> no, pero llega el fin de semana y como que te dejas caer más que lo normal, quizá. ¿Nunca te ha pasado? Probablemente ahí te va mi teoría. ¿Mm? Digo, no es una teoría que
3: aplica universalmente, pero si tú un sábado vas a un restaurante a las, no sé, 3 de la tarde y como normalmente la comida de un restaurante está más cara o sea, te sale más caro que comer en tu casa entonces tienes ese tipo de límite en uh-huh. tu cabeza de que no, o sea, ya no puedo seguir comiendo porque me va a salir un cuentón y ya no, voy a pedir una cuba más o una cerveza más porque pues ya entre toda la mesa llevamos no sé cuántos tragos entonces nos va a salir bien caro, entonces te limitas Ahora, que no ha habido restaurantes y ponle tú, vamos a ponerle un, una cantidad a lo que te gastarías en el restaurante, ponle tú mil pesos. Con esos mil pesos te alcanzan mucho más cosas fuera del restaurante. Tú llegas con mil pesos a un oxo y te alcanzan treinta bolsas de papitas y no sé cuántos, seis de cerveza te alcanza para meterte más cosas en la boca. Uh-huh. Entonces por eso sientes que estás comiendo más. ¿O que se en peligro de comer
2: más estando en casa? Cuando no? Otra, ahorita que mencionaste restaurantes, porque regresando al que estamos reactivando la economía, restaurantes se están abriendo y demás. Y también siento que la percepción en general de la gente es que se está reactivando la economía, poco a poco vamos a regresar a como estábamos antes cuando en realidad lo que yo pienso es que vamos a a empezar a salir, más gente se va a enfermar, la gente no va a poder salir cuidando la distancia, tomando en cuenta todas las reglas y restricciones que deberíamos tomar en cuenta. Aquí, donde vivimos nosotros, tú vas a un restaurante un fin de semana y la gente anda borracha. Aquí hay hay una cultura de consumir mucho alcohol si tú sales aquí en una semana, un sábado, vas a ver gente dándole high fives con los meseros, este, abrazándose entre ellos. Y ahí va a haber un brote de contagiados que hace que en un mes vamos a estar exactamente como estamos ahorita. Fíjate que yo sí apoyo la reactivación, pero la apoyo
3: ideológicamente. No creo que sea buena idea. e Inclusive se me hace un poco imprudente por ejemplo, este fin de semana ir a un restaurante. ¿Cuál es la prisa, pues? Que se reactive, sí. O sea, económicamente, no sé. O sea, no estás apoyando a los restauranteros. Podría apoyar, pero se me hace... Hoy, hoy viernes, mm. de este mismo fin de semana, se me hace imprudente llegar a presentarte en un restaurante o sea, una reservación. De que, a ver, espérate, güey. ¿Cuál es tu prisa? Y, y todavía con demasiadas medidas de que no sé cuántos metros entre cada mesa, no sé qué más medidas vayan a tomar lo, lo, las secretarías de salud de los diferentes estados. Pero pues sí está, está muy desesperado, ¿no? O sea... No, yo creo que es importante que sí haya. No, no, no claro. Que sí haya medidas.
2: Lo, sí, pero lo que no confío claro. es en la
3: gente. A eso, a, a eso me refiero. si estoy de acuerdo en la reactivación. Por ejemplo... Un amigo me dijo, oye, ya va a abrir no sé qué lugar este, el siguiente fin de semana para ver si nos lanzamos. Y yo dije, no sé, güey. dije, la neta, la neta, no sé. Creo que yo no jalo.
2: Tú vas con tus mil pesos al Oxxo. Yo iría con mis mil pesos al Oxxo.
3: Tú estás familiarizado con el término... Es que en español, ¿cómo se puede decir...? que caíste en una madriguera de conejo o en un rabbit hole te caíste en un rabbit hole si ¿Sí sabes a lo que me refiero uh-huh. sale, sale del de libro de Alicia en el país de las maravillas o Alice in Wonderland uh-huh. que va persiguiendo al conejo y cae en, en su madriguera o en su rabbit hole uh-huh. y, y llega al mundo ese donde está todo, digo no soy el gran conocedor de, de esa historia pero sé que esa expresión viene de ahí, hay un video de
2: Tom Perry basado en ese, en sí. ese cuento la de, don't la... come around here no more. Sí. Don't come around sí, don't here come no around more. more. Bueno, que no es lo mismo que un foxhole. Pues no, porque uno es de conejos y otro sería de zorro. Pero no sé si no, hay no, aún... pero hay una expresión también. Ah, sí. Fox, no, es más bien fox in the hole, ¿no? Creo. ¿No? No sé. Bueno, eh, no sé si te acuerdas hace,
3: hace un tiempo que yo estaba en tu casa y estábamos tomando me acuerdo porque me volvió a pasar este fin de semana Mm pero me me llamó mucho la atención aquella vez que estábamos en tu casa hace unos meses Mm y estábamos platicando de bandas tipo The Smiths y tipo Joy Division, de los ochentas de los ochentas Mm y tocamos el tema de cómo le hicieron los Joy Division para continuar cuando se murió su vocalista cuando su vocalista se suicidó Ian Curtis Ian Curtis. Que fue hace... Creo que hace 40 años. Porque tengo entendido que murió el año que yo nací. Ok. Y formaron una banda que se llama New Order. Que tuvo mucho éxito. Uh-huh. Eh, incluso más que Joy Division. Mucho más, se podría decir. O sea, ahorita Joy Division... Sí, me encanta Joy Division. Les creo el 15%. <risa> eh, y no porque sea mala banda. Sino porque no tienen casi material. Tienen mm. una canción que fue exitosa
2: creo que un, digo, más que una canción. Yo nunca fui fan de Joy Division y, y descubrí Joy Division mucho después de su época.
3: Ah, no, bueno, obviamente yo también.
2: Eh, y, y digo, sí, hizo una película que nunca vi, pero una película de... Control, creo que se llamaba. Ajá, de este holandés, ¿cómo se llama? No el, directo, el fotógrafo, director también de videos. Ah, oh, no me acuerdo ahorita. Ahorita me acuerdo. Michel Gondry. No. No es francés. Bueno, X. No me, no me acuerdo ahorita. ¿Vontrier? No, eso es danés. Bueno, no es importante tanto Joy Division en la historia. Ok.
3: Inclusive, en la, para la historia más importante, New Order. Entonces, pues ya, se acaba el tema. O seguimos, no sé, tomando, platicando, lo que estábamos haciendo. Y agarro mi Uber. O pido un Uber. Y regreso a mi casa. No sé, dos, tres de la mañana. Me quedé pensando en New Order, que es la, la banda, es Joy Division, sin su vocalista, eh, tomando otro rumbo. Mm. Y dije, según yo soy un conocedor musical y, y, y etcétera, pero dije, pues con, creo que conozco unas dos o tres canciones de New Order. La de Blue Monday, que, la hiciera ma, que le hiciera famosa también la canción, un grupo que se llama Orgy, ¿te acuerdas? Mm. Un grupo de los noventas. Medio como que industrialón. Me suena el nombre, pero... Con, no. Como que con influencias de Nine Inch Nails y uh-huh. de Ministry así. Rock industrial. Rock industrial. La de Bizarre Love Triangle, que creo que es la más famosa de ellos. Entonces empiezo a ver videos de The New Order. Y aquí es donde me, me empecé a meter en un rabbit hole en YouTube. Sobre, sobre todo en YouTube. En YouTube es muy fácil que era el rabbit hole. Claro. Y viendo los videos de The New Order... Me acordé de cuando yo era adolescente o inclusive preadolescente, No, ya adolescente. Digamos que tenía yo unos 14, 15 años. Y había un canal de videos que yo veía mucho en la parabólica que se llamaba The Box. Uh-huh. No sé si te tocó. No. Y ahí descubrí muchas bandas. Por ejemplo, Marlene Manson. Yo la escuché ahí con un video que se llamaba Dope Hat. Uh-huh. Que antes de que sacaran Sweet Dreams y antes del Antichrist Superstar... O sea, ese canal, me, ahí también descubrí en sus inicios cuando empezaba Korn con una canción que se llama Shoots and Ladders. Con un video, dije, Órale, ¿qué es ese pedo? Y ¿Cuál es
2: ese video? ¿Es una bala que
3: va.? No, 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 eso ya, eso ya era cuando Korn era gigantesco. Ok. O sea, era un video muy, de muy bajo presupuesto del primer disco de Korn. O sea, no es como que me. No es como que me gustó y lo compré, sino como que me llamó la atención. El estilo de música como que rapeado, metalero. Y luego pues ya todos sabemos que se convirtió ese género como que en un, no sé, en un golpe millonario, pero luego muy satanizado, ¿no? El new metal. Uh-huh. Eh, pero ahí descubrí Korn con Shoots and Ladders. Ahí descubrí The Rentals, que es la banda de, del ex bajista de Weezer. Pues en esos tiempos no había internet que te puedas meter a, a, o Twitter a leer noticias de lo que sucedía, ¿no? Y me acuerdo que había una... Un cover, que en ese momento no sabía que era cover, de esta canción, de Bizarre Love Triangle. Y era un grupo que no me acordaba, en el, cuando estaba en el rabbit hole en mi cuarto, dije, ¿cómo se llamaba el cover? Y busqué, a, a, y era como que muy acústica la canción, y cantaba una morra. Entonces busco que Bizarre Love Triangle, cover, y la encuentro, y se llama la banda se llamaba Frente. No sé dónde eran, pero pues son como dos güeyes con guitarras acústicas y la morra cantando la canción. Que después, digo años después, ya supe que era un cover de The New Order, pero vi vi el cover ahora uh, recientemente. Dije, wow, me empecé a meter todavía más al rabbit hole de ver videos de mujeres, artistas mujeres de los noventas en el alternativo pop. Uh-huh. Pero como que me clavé en verlos en vivo. Okay. Entonces, haz de cuenta que Pues empecé con Lisa Loeb uh-huh. The Nine Stories, ¿no? Stay Y dije, vale Y me, me, empecé, me empecé Como que a recordar esos momentos donde yo quería que pasaran el nuevo video de Rage Against the Machine y tenía que fumarme videos como ese, que lo pasaban cada media hora. Uh-huh. El stay de Lisa Loeb. Y que cuando estás niño no... como que no aprecias. Dices tú, que, que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se acabe? ¿Qué se hace pop? Denme mi rock. Quiero bulls on Parade. <ríe> y este... Y lo seguía y luego caigo a ver, no sé, videos de Shell Crow. Que nunca entendí. O, no, o más bien, me cayó el 20, que pues es un artista semi-country. Que la pasaba en TV Sí. La de. ¿Cómo se llama? Oh,
2: uh-huh. Que es de su álbum uh-huh.
3: debut. Y la de If It Makes You Happy, que también está super country. Sí. Pero pues está en MTV pero ni en en ese momento que estaba en MTV Aparte de que le haces el feo Porque pues no era rock Estoy hablando de mi perspectiva, mi punto de vista, mi experiencia Le haces el feo porque no era rockero Decías Suena raro, ¿no? Y de ahí me pasó a Natalie Imbruglia ¿Te acuerdas de Natalie Imbruglia? ¿Cómo no? Muy guapa ella
2: Muy guapa, tenía yo un Sí, un crush Un leve crush Yo
3: también Con ella eh, Cómo se llama su canción Torn Ajá. y esa canción la vi como vi tres videos diferentes de esa canción porque lo estaba todo lo estaba viendo en vivo como uh-huh. apariciones en oficiales como el de Reading o el de Leeds o inclusive no sé algo en Estados Unidos que todo esto era pre Coachella pre Lola Palusa todo esto no Lola Palusa existía y llegó a Tracy Chapman, uh-huh. Fast Car, pero Fast Car es más es finales de los ochentas, ¿no? Sí, eh, ha de ser ocho, entre ocho, 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 nueve por ahí. Que mucha gente joven ha de pensar que Fast Car es una canción... Contemporánea, porque le hicieron como un remix Pues esos raperos O no sé si reggaetoneros Pero raperos que usan como Samples samples Pero acá es, está cantada sí. la canción, Pero se cuenta que hay un verso Donde entran a rapear No, no sé cuál, cómo se llama la canción de ahorita Pero por ejemplo, mi hermana También, porque pues es mi conexión Más directa con la juventud de hoy Estaba yo escuchando la de Fast Car de Tracy Chapman y fue de que ¿Qué haces tú viendo esa música? Y yo, ¿cómo? Sí, pues es música para chavos O para gente de mi edad Y yo, ¿por? O ¿Es sea, de que Del 88, güey. O sea, tú todavía ni estás planeada, güey Y de que... No, eso es, eso es lo que ponen ahorita en las fiestas Y ya me puso la versión Dije, madre, no, güey. Así no es eh, Total, ¿en qué, en qué, ¿con qué más me topé? ¿Jewel? ¿Te acuerdas de Jewel? Ajá, sí
2: que también como que me gustaba, ¿eh? Tenía un aspecto medio... ¿Girl Next Door? No, medio raro, no sé. Como que era guapa, pero a la vez no. Pero sí sí me gustó. Alguien más de esa época que a mí me gustó mucho, que tenía un, no sé, cierto sexiness, y como se sentaba en el piano tocando, era eh, Tori Amos.
3: ¿No te acuerdas tú de ella? Me acuerdo de de que existía O de que estaba como que Había un movimiento femenino muy fuerte En la música Pero nunca me clavé con la música de Tori Amos Y también había una Una que respetaban mucho En en la escena grunge Que se llama PJ Harvey Que tampoco nunca me clavé Pero no, acá como que Mi rabbit hole era más popero que eso Tori Amos... Eh, es pop alternativo, sí. Eh, ¿Con qué más me topé? Con la de... Es que esta sí, no sé cómo se llama. Creo que la canción se llama A Thousand Miles. Pero... O Mil Millas. O Mil Ciento Sesenta Kilómetros. No, no sé cuál es eso. Una que es de una chica también que toca el piano... Y que... <música> Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. sí. Eh... Algo así va. Esta chava tocaba el piano y lo toca chido porque vi un video en vivo. Sí. Entonces. Bueno, vi la rola como... perfectamente bien, pero no me acuerdo de ella. La podemos poner aquí atrás. Uh-huh. Entonces seguí excavando y como que cambié de género. No musical, sino de género de. de sexo. Y empecé como que a ver videos. Como que de bandas o de artistas masculinos Pero creo que hasta también de otra época Porque empecé con James Blunt mm-hmm. Con videos en vivo
0: My life is brilliant. De James, pero James, de...
2: James Blunt es principio de los 2000 Sí, ¿no? por eso, otra época Ah, ok, sí La de uh-huh. My life
3: is brilliant.
2: Que, es, que es una canción
3: muy, digamos, es buena es, que está, es, está, es muy criticada No sé por qué, por, por
2: qué. Fue muy criticado a él por, por su forma de cantar Pero pues no canta mal No, pero que tiene una voz muy aguda Y eso era algo Que, que le criticaban Y también Neta. Sí, Y creo que también críticas es Pero pasa también Con una canción como esta Que sonó Si sí, sí, la de Lisa Loeb sonó cada media hora, esta era cada 15 minutos, hace cuenta. Pero no es para tirarle mierda. Al, La al gente se, se harta. Él es muy bueno en Twitter, fíjate. Sí. Sí, como que le tiran y él es muy bueno para, para burlarse de sí mismo o para tirar de regreso.
3: Ok. Bueno, y vi varias canciones de él que no conocía, nada más conozco esa. Pero luego me llevó a, ¿cómo se llama? La de Chasing Cars. ¿Snow Patrol? Snow Patrol. Mm, nunca me gustó esa canción. Eh, es, se me hace muy X, mm-hmm. muy, muy, muy tipo Oasis. <risa> eh, <risa> y luego me, que me, me llevó a, otro, a, a otra banda... Que fíjate que... Al principio se te puede hacer muy pop... Pero e- ellos forman parte de un soundtrack... Que hace unos años... Como que me gustó mucho el soundtrack. Eh, la película se llama... Fault in the Stars... Es una chick flick de una morra que tiene cáncer y se enamora Y supuestamente te enteras después que el vato también se va a morir eh, Ni modo, ya yeah. Tragedia se, se las se las arruiné, pues así es mm-hmm. Pero el soundtrack es muy bueno Entonces me acuerdo que había una canción que me gustaba mucho de soundtrack Y la canta esta banda que se llama Coraline o Coraline. Me lo topo ahí en mi, en mi excavación del Rabbit Hole y llego a Coraline y empezó a ver esa canción en sus varias versiones en vivo. Empiezo a ver otras canciones. Que ahora tenemos ahorita en la madrugada. Ahorita son como las 4 a.m. Ok. 4 y media. Mm. Y luego te digo con qué acabé. ¿Cómo se llama esta chava? Que tiene una canción que la canción es buena pero está muy pop. Que... Era hermana de alguien. Y se empezó a ser famosa. Y en un Saturday Night Live... les tocaba cantar. o la, 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 Ella era la invitada musical.
2: Ashley Simpson, la hermana, de, Simpson, Jessica, Simpson, la sí. hermana de Jessica que, Simpson. Hacía un playback. Hacía un
3: playback y como que era... Como, no sé, me imagino que se lo llevaron en CD. Y pues como que el CD estaba rayado. <risa> y se empezó a brincar el track. Y estuvo medio raro. bien y vi ese video, uh-huh. o ¿saben? En mi rabbit hole, acabé en eso, porque vi el video de la canción. Que... A ver, no me acuerdo cómo se llama. Y acabé viendo ese video y me dio así como un... ¿Cuál es la palabra? Cringe. Uh-huh. Pero que en español que es cringe.
2: Pues como pena ajena. Pena ajena, pero bien dura. Sí, porque no supo ella... Empezó a bailar, ¿no? Controlar la situación. Sí, pasó lo mismo también años antes con Milly Vanilli. Pero pre- pasó
3: eso exactamente.
2: Sí, que se empezó a rayar. Así los descubrieron. Yo creo que por ahí ya tenían sus sospechas seguramente... ...porque los habían escuchado en entrevistas... ...hablando con un acento muy pesado... ...alemán. alemán, Y cuestionaban de que si realmente son ustedes cantando... ...y y luego ya pasó esto y creo que... Mm. ...fueron como que juntando pruebas... ...y terminaron regresando sus Grammys y demás. Y creo que esta chava no se pudo levantar de eso se me hace que no. Y es muy cruel como algo así, como como hay shows donde podemos ver nacer a una estrella. Por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando Ricky Martin, no me acuerdo cuál era el evento, pero Ricky Martin cantó la de Rick Martin, Ricky Martin, Ricky Martin, Ricky Martin. Okay, Ricky Martin, Ricky Martínez, seguramente, ¿no? No, pues Ricky Martin porque okay. habla español el vato, ¿no? Ok cantó la de la Copa de la Vida ¿se José, llama? José Madero. Josie, Madero Josie Madero Copa de la Vida se llama la canción la de Francia 98 uh-huh. sí. y bueno, él estaba haciendo esa presentación, todo el público se para y ahí vimos a una estrella nacer, entonces hay momentos donde pasa estaban eso así esa estrella, claro. sí, yo sé, pero ante el mundo, estaba muy famoso aquí en Latinoamérica, desde menudo se llamaba la uh-huh. banda Pero ahí como que fue su presentación al al escenario mundial. Ha habido varias de esas. Pero también hay momentos, como le pasó a a Ashley Simpson, que en una presentación puedes arruinar tu carrera. Ha de ser una pesadilla. ¿Qué te pasa eso?
3: Literalmente es una pesadilla. Yo he tenido sueños donde me subo a un escenario y no sé qué va a tocar. O
2: de que vea esta canción, no sé cómo va. Es es una pesadilla recurrente. Puedo entender que tú que tú la tengas, yo he tenido pesadillas similares que alguien me invita a tocar y que vente vas a tocar he soñado por ejemplo que estoy backstage en un concierto de Oasis y me dice vente vas a tocar esta canción con nosotros pues pues, sol re bla (risa) ya la hiciste (risa) (risa) güey y no sé cuál es la canción que vamos a tocar
3: es de esos momentos cuando te despiertas y te das cuenta que todo era un sueño mm. por los que la vida vale la pena vivirla es un sentimiento de cuál es la palabra alivio pero gigantesco que
0: ay God!
2: chistoso que hablaste sobre música de anteaño, porque era 1985 y yo tenía 12 años y era un gordito feliz con buenos amigos en el 85 ahorita que he visto el documental de Chicago Bulls ¿cuánto pesabas? en el 85, uh-huh. no sé
3: pues es que todavía eh, no has entregado evidencia contundente. Bueno. Que compruebe que fuiste gordo.
2: Mm. Es que todo es relativo. Pero lo que te iba a decir es que en el 85 Jordan fue nombrado Rookie del Año.
3: Okay.
2: ¿Viste tú el documental de no. el Chicago Bulls? Que es más docu de él que de Chicago Bulls. Bueno, de ambas cosas. No lo he visto.
3: Eh, me he negado a hacerlo. Yo viví. Todo lo que está documentado ahí. Documentado ahí. Uh-huh. Yo creo que yo era mi cumpleaños número 13 o 14, y mi papá me hizo como que una minifiesta en, en la casa, y era de las primeras veces que empezábamos a ver eh, o a salir con niñas, ¿no? Uh-huh. Obviamente estábamos muy chiquitos, o sea, estaba muy lejano de que, que, de que, de mi primer beso, por ejemplo. O de. No había, es más, o sea, ni era ni agarrón de mano. Entonces, me acuerdo que se dejaban venir un, un grupito de unas morras que, pues, eran con las que salíamos más, pero pues, estábamos muy chiquitos todos y pues estaban mis amigos. Y era de esas fiestas que, que la primer mitad de la, de, de, de la reunión eran los hombres de un lado y las mujeres de otro. No mm. sé si te
2: tocó algo similar. Eh, no, nosotros éramos un poco más inclusivos en nuestras fiestas. Cuando yo era chiquito. O sea, nosotros no éramos
3: excluyentes. Uh-huh. Nomás así sucedía. Así era la vida. Y me acuerdo que me llegó me a regañar el esposo de mi papá. Porque todos los hombres estábamos alrededor de la tele... Viendo la final entre... Creo que era eh, Bulls contra el, el Jazz de Utah. Uh-huh. Y estábamos viendo a Jordan. Y, y era el que... Espera, es que ya se va a acabar. Ya va a quedar campeón Bulls. La verdad el básquet yo lo sigo nomás en playoffs pero pues era todo desde niño era algo extraordinario, era alguien como Jordan jugar entonces por eso digo yo viví todo lo que está documentado en en, en, en
2: esa serie pero me he negado a verla te la recomiendo es buena pero pasaron cosas interesantes en el 85 fue el año cuando Michael Jackson compra la editora ATV Music que tiene todas las canciones de The Beatles. Sí la compró. Sí.
3: Porque hay un... Hay una anécdota o hay una historia, no sé si sea verdad, cuando a mí me la cuentan, digo, o cuando me la contaron, y como que he investigado leve y si encuentro algo así similar, digo, está demasiado increíble. Y sin quererle echarle tierra a la memoria de Michael Jackson, pero cuentan los que saben que Paul McCartney y Michael Jackson eran muy amigos, ¿no? Habían grabado una
2: canción Ebony and Ivory Ebony and Ivory, según yo, era con Stevie Wonder Y la canción que grabó con Michael Jackson es The Girl is Mine Pepe agarra su celular Para encontrar evidencia
3: The Girl is Mine ¿Qué es? Say, say, say say. The Girl is Mine Mira, estoy encontrando un video que se llama La traición de Michael Jackson a Paul McCartney y por aquí va mi historia. Bueno, no es mía, pero en este podcast sí es mía. Es tuya. Ahí te va. No me acuerdo bien los detalles, pero vamos a dramatizar. Voy a inventar algo. La resolución o el resultado final es lo que pasó. Imagínate que Paul McCartney eh, entró a un juicio de divorcio y pues él tiene todas sus canciones con John Lennon, pues parte de su, digamos, su estate o su patrimonio. Para que en el divorcio no les quitara la ex esposa no le quitaran a Paul McCartney los los derechos de autor de esas canciones, le dijo a su súper amigo Michael Jackson, oye, me tiras un paro, te las voy a ceder para que estén a tu nombre. Y esta, eh, esta morra no me las pueda quitar porque no están a mi nombre ya, mm. Michael Jackson dice, va, las agarra no sé qué canciones tampoco, no sé si eran todas las de Beatles, pero pues había un dicho que, Michael Jackson no un dicho, había pues un chisme que me decía que Michael Jackson era el dueño de todas las canciones de Beatles entonces pues ya se acaba el problema se arregla ese divorcio llega Paul McCartney con Michael, oye pues bueno este muchas gracias carnal este qué parote me, me echaste y Michael Jackson dice que, oye, ¿y si no te regreso? Dije, ¿Cómo, güey? ¿Son mías? Eh, no, aquí dice que son mías. <risa> Creo que está muy inventada esa historia. Bueno, a, a, buscando cómo se llamaba la canción de Michael Jackson y Paul McCartney, uh-huh. que sí tenías razón tú, encontré un video. Sí, pero. que dice, uh, uh, o sea. La esposa de Paul canción McCartney... de Michael Jackson y Paul McCartney. La música que crearon, la amistad y después la ruptura entre Michael Jackson, bla, 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 etcétera. Pero
2: Paul McCartney estaba casado con Linda McCartney y tengo entendido que ella se murió.
3: Bueno, o sea, por eso. No sé cómo estuvieron los detalles. Mm-hmm. O sea, inventé lo del divorcio. O incluso te iba a decir primero que yo Ono eh, haya demandado a Paul McCartney por las canciones de Lennon. O no sé. El, el, acá el, el, el núcleo de la historia
2: sí. es la cesión de derechos de Michael Jackson y que Michael Jackson no se los quiso devolver. Lo que yo había escuchado es que Paul McCartney siendo amigo de Michael Jackson, un día le dice, oye, ¿sabes tú dónde está el futuro del negocio de la música? Es ser dueño del, del máster o ser dueño de los derechos editoriales. Ah, muy bien. Y va y compra esa editora, que es ATV Music, que luego lo compra Sony, eh, de Michael Jackson, o do, después de la muerte de Michael Jackson, lo, lo compra Sony eh, y, y tengo entendido que Paul McCartney sí se enojó mucho con Michael Jackson porque, oye, pues te fuiste a comprar todo mi catálogo.
3: Pero creo que todo el catálogo de Beatles es de EMI. No sé. O sea, de se
2: Universal. O sea, a lo mejor ahorita... Universal compró EMI. Sí. Es que ha habido en los últimos 20 años mucha compra-venta de disqueras y ahorita hay tres, básicamente. Universal, Sony Music y Warner bueno. Pero bueno, la historia es que Michael Jackson compra esto en 47 millones de dólares. Y luego Sony en el 2016 lo compra en 750. O sea, mi historia es ficticia. Yo creo que sí, pero... Quiero investigar. Bueno, lo podemos quizás dejar para el episodio que sigue. Te da hueva esperar ¿No? a que busque. Si quieres busca y creo que vas a encontrar que lo que yo digo es lo que pasó. ¿Que Paul McCartney recomienda no a Michael Jackson?
3: No estoy defendiendo ni a, a, o sea, a capa y espada mi versión. Mm-hmm. Es, es, te dije, es un chisme.
2: Vamos a hacer un pequeño break aquí en el podcast y vamos a regresar con información contundente del caso Michael Jackson versus Paul McCartney. Nos regresamos en un segundo. Ok. Estoy leyendo
3: y si sí están como que dándote la razón
2: te lo estoy diciendo yo
3: pero a ver, yo tengo una duda bueno, tengo que aclarar que sí lo que yo conté, si era un rumor o un chisme que no es real, una disculpa pero bueno, les di una buena anécdota ¿cómo puedes?
2: o sea, ahorita tú ¿no puedes llegar a comprar mis canciones? no, pero puedo comprar la editora donde están tus canciones pero siguen siendo mis canciones
3: sí o sea, tú eres dueño de esa editora ya, eso no te hace dueño de mis canciones. No,
2: pero tengo el derecho de ya. comercializar con tus canciones, por soy tu, porque soy pero tu editora. Pero tendrás un porcentaje muy pequeño de ellas. Sí, ahí no sé cómo funciona. Sé que tú tienes las
3: regalías. Pero entonces, ¿por qué se enoja Paul McCartney? El, 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 re, regresando a nuestro ejemplo, mm. si tú compras mi en la editorial donde están mis canciones, el contrato... Seguirá vigente, pero ahora contigo, porque también compraste esos contratos. Entonces, pues no cambia nada. O sea, más tener tú que pagar lo mismo. Es porque Paul McCartney se enojó tanto.
2: ¿No puedes llamarle a Paul McCartney? No, es que en Londres ya es tarde. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar en mi historia del 85. Okay. Como te decía, yo tenía 12 años. Tú hace rato mencionaste la fiesta que te hizo tu papá cuando cumpliste 13 o 14 años uh-huh. yo cuando tenía 12 yo me enamoré por primera vez y poco tiempo después me rompieron mi corazón también por primera vez y es increíble como nada más te importa cuando estás enamorado como no te puedes concentrar en otra cosa está tu cabeza nada más ocupada en pensar en, en esa persona como que solamente sientes una sola cosa. Y los fines de semana donde yo vivía, había un lugar donde íbamos los jóvenes, que era como una casa club, se puede decir. Algo que organizaba el municipio. Y cada viernes había discoteca. Como un YMCA. Como el YMCA, quizá. No estoy tan familiarizado, pero menos la parte deportiva.
3: YMCA, no es la que can- no nos referimos a la canción. La canción se refiere a lo que estamos tú y yo hablando. Uh-huh. Tipo unos clubes de jóvenes uh-huh. en diferentes ciudades Que hacen actividades recreativas Deportivas, culturales, etc Sí,
2: aquí era discoteca los viernes Para gente joven como yo De 12 años
3: de, Pero estabas gordo,
2: te dejaban entrar <risa> Sí, no había discriminación <risa> Y una noche que voy En el 85 De repente suena esta canción Yo me enamoré de esa canción. Se me hizo una gran, gran canción. Desde que empieza la canción, detecté que este es un hit. Este es un gran hit. O sea, tú lo predijiste. Yo lo predije, sí. Ajá, que es la banda, te debe. No sé si me debe. Creo que más gente se dio cuenta que era un hit. Pero yo sentí al escucharla... Por primera te enseño vez,
3: todas mis canciones, nada no, se lo voy a enseñar. Uh-huh. Yo te puedo decir... Para que
2: tú escojas el sencillo uh-huh. y sí. al parecer sabes qué es lo que va a suceder. Con esa habilidad cuento yo desde los 12 años.
3: Okay.
2: Bueno, yo me enamoré de la canción y tenía en mi casa un pequeño teclado, muy chiquito, y el día siguiente fui a buscar el sencillo y empecé a sacar esa canción en, en mi pequeño teclado, sacar... Ese intro que tiene la canción. Y poco después vi el video. Y me voló la cabeza aún más. El video es gran video. Es un gran video. Gana seis premios MTV en el 86. Fue nominado ocho premios, ganó seis. Lo que yo me enteré hace pocos días, y por eso como que conecté con esta canción otra vez, es que hubo un lanzamiento Antes de su primer disco Este es el primer sencillo de su primer disco Pero habían lanzado esa canción Un año antes En el 84 Con una versión un poquito diferente Con otro video Que la verdad era un video muy malo Porque también lo vi hace unos días Y no pasó gran cosa con esa canción Como que pegó en Noruega Pero fuera de Noruega no pasó absolutamente nada Pero ellos sabían Como yo Que este era un gran hit entonces deciden regresar al estudio, trabajar con otro productor, hacerle pequeños cambios a la canción y lanzarla otra vez un año después. Y se convirtió en un hit a nivel mundial. En febrero este año entró en la lista de canciones del siglo pasado con más de un billón de views en YouTube. Había nada más cuatro canciones en esa lista. A ver si tú pudieras adivinar cuáles son. Gangnam Style Es de este siglo Ah,
3: entonces exclusivamente el siglo pasado Sí ¿Me puedes dar tips?
2: Son bandas que yo sé que a ti te gustan Son bandas de rock Son eh, dos bandas que eran muy grandes en los noventas Una de ellas como que finales de los ochentas y luego ya noven- principios de noventas Y otra banda que es de, de los setentas
3: pero, de que Smells Like Teen Spirit
2: Smells Like Teen Spirit es una de,
3: de okay. ellas, sí. A ver, una banda de los finales de los 80 que también mordió parte de los noventas Estoy pensando en bandas tipo Motley Crue, eh, Guns N' Roses, Guns N, Leopard, Guns N' Roses, Guns N' Roses. Guns N' Roses, sí. Eh, el siglo pasado, ¿cuál pudo haber sido su canción más?
2: Tienen dos canciones,
3: de ellos hecho? tienen dos. Uh-huh. Okay, una estoy seguro que es November Rain. Sí. 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 Y la otra probablemente sea. Okay, me voy a tirar ciego. Mm-hmm. Switched of mine. Sí. Sí.
2: Mm-hmm. Uh. Y el de la de los setentas. Te voy a dar una pista. Okay. Es una banda que sale en los 70 no sé inclusive si a finales de los 60s, viven los 70s, viven los 80s, y luego el cantante... Aerosmith? Se murió. Ah. Y es una canción que ha tenido var- varias resurrecciones. Ah, Bohemian Rhapsody. Sí. Ya.
3: Yeah. Okay. Rock. Queen es rock. O sea, el momento donde Queen se hizo Queen... Uh-huh. Seguía siendo rock. Sí, sí. Cuando yo empezó rock... Se fueron un género así medio melodramático, teatral... Pero eso dentro del género rock. ¿Por qué no han hecho películas... Tipo la de... La de Freddie Mercury o la de Elton John... De Kurt Cobain.
2: Sí han hecho, pero...
3: Películas. No documentales... Como la de Bohemian Rhapsody o la de The Rocket Man, uh-huh. ¿Por qué no han hecho de, ni de Axel Rose? Pues sigue vivo igual que Elton John. ¿Por qué no han hecho Kurt
2: Cobain? Que pues, sigue muerto igual que Freddie Mercury. Uh-huh. Sí, yo creo que a lo mejor tienen que pasar unos años más. ¿Por? Porque toma en cuenta que bueno, la carrera de... ¿A poco a, me estás diciendo que hay unos productores de cine
3: diciendo oye, ya? No, güey. Murió en el 94. Todavía no es tiempo. Y luego al, al, al año siguiente... Oye, pues ya no. No, güey. Tenemos que cumplir cierto tiempo, güey. No, no es
2: así. Pero yo no sé si la historia de Kurt Cobain se presta para una película... Como pues, la de Rocketman, como la de Bohemian pues, Rhapsody. Según yo, es una película mu-
3: que, que sería mucho más dramática que la de Elton John.
2: Mm, no estoy tan
3: pues seguro. O sea, es una historia muy, muy, muy dark. Que no sería tan... Digamos flashy como la de Bohemian Rhapsody o incluso la de Elton John que es como un musical pero acá es, es una historia bien Morris sí tiene una película
2: se llama England is Mine aburridísima vos sea, es que yo creo que una película sobre la vida de Kurt Cobain encontraría un público pequeño ¿No? a ver, otra vez
3: <ríe> creo que una película, o sea, una película sobre el icono que es Kurt Cobain ¿Mm? y sin sin mamá raza. Nada más. O sea, hay, hay pocos íconos del rock. ¿John Lennon tiene una película? Seguramente sí. Pues ahí hay una película que sale este J- Jared Leto que la hace El asesino John Lennon, uh-huh. que se trata sobre. El asesino John Lennon tiene una película.
2: John Lennon Aguado wow, tiene una película. Mm, pues DVD. De. Pero bueno. Estamos hablando de Ajá. Y hay otros datos curiosos de Ajá. Fíjate que estaban. ¿Tú conoces el libro The Guinness World Book of Records? Hay muchos, eh, hay de cada año. Sí, pero bueno, las series. No, no sé cuál, pero ahí está ajá, por tener la audiencia más grande en un concierto, 198 mil en el Maracaná en Brasil. Ajá. Y que tocaron esa canción 32 veces, ¿o qué? No, tienen buenas canciones, fíjate. Y también este es un récord muy curioso que me topé el otro día, que es la nota más larga llevada en un concierto en vivo. ¿Pero de qué instrumento? De su voz, del cantante. Mira, te lo voy a poner. just
3: Pues claramente la gente de los Guinness no ha ni un concierto mío. Lo conté y son
2: 20.2 segundos. Sin pedos. ¿Quieres hacer la prueba ahorita? No. Bueno, en el 85, entonces, yo era un niño de 12 años que nada más quería sacar el intro a ese Take on Me o llegar a la escuela el día siguiente para ver la chica que me gustaba. Eso era todo en el 85, a mis 12 años. Y ahora, 25 años después, a mis 47 años, estoy ahorita en un momento donde siento tantas cosas a la vez. O sea, si en aquel entonces, mi preocupación era una cosa o dos cosas. Estaba enamorado o quería aprenderme esa canción y todo lo demás no me importaba. Y ahorita estoy viviendo una situación donde estamos en una pandemia no sabemos qué es lo que va a pasar qué es lo que viene acabo de perder a mi papá que también me hace pensar en muchas cosas y sentir muchas cosas tengo una hija que acaba de cumplir 18 o sea mayor de edad que a lo mejor en en un año decide irse a estudiar, no sé, a otra ciudad o otro país hoy cumple mi menor, 14 años entonces tiene dos años más De lo que yo tenía en el 85. En el 85 mi mamá cumplió 40 años. Ingrid mañana cumple 44. Entonces entré en un... Tú caíste en un rabbit hole. Pero yo caí en un... Pensar en el tiempo. En un time hole. En un time hole. De lo rápido que todo está pasando. Y cómo cambian las cosas. De cuando eres un niño de 12 años. A cuando eres un... Adulto, ya muy grande, de 47. Y cuando me topo otra vez con esta canción de Aja, Take On Me, donde el primer verso de esa canción quizá le habla al Andreas de 12 años, que no sabe qué decir, pero que lo dirá como sea, y un segundo verso que quizá le está hablando al Andreas de 47 años que lentamente va aprendiendo que la vida está bien y si la versión del 85 era para un Andreas que tenía mucha prisa por querer arrancar su vida la versión Unplugged que salió hace unos años quizá es para un Andreas cruzando la mitad de su vida tratando de lograr un balance entre la melancolía y la felicidad cuando caíste en el rabbit hole uh-huh. no te despertaron ...memorias también de esa época. Ahorita que estaba yo hablando sobre la canción de Take On Me... ...que como que la redescubrí hace hace poco tiempo... ...y me llevó a toda esa época cuando... Pues claro que me,
3: me surgieron memorias... ...pero yo no soy tan así como tú. O sea, mis memorias de cuando escuchaba Rage... ...o Marilyn Manson o The Offspring... ...o Nirvana, Pearl Jam, que era un poco antes pues eran épocas de apenas nos estaban prestando el carro, pasaba por mis amigos y nos íbamos a, pues a manejar. eso era el plan. Uh-huh. dejamos por ahí y poníamos, no sé, Black Hole Sun a todo volumen. Esas esos, esos memorias. Me acuerdo me acuerdo de una, de pues son memorias tontas que no sé por qué se quedan, por qué están grabadas estas, exactamente. que Estábamos en una fiesta, unos amigos y yo... Ya un poco más grandecitos, como de 16 años. Y, y pues ya un poco más, digamos, diestros para eso del, del sexo femenino. Y la estábamos pasando bien. Y me acuerdo que tres amigos y yo nos fuimos de la fiesta porque iba a ser la transmisión en vivo del Unplugged de Alice in Chains. Uh-huh. Entonces todo el mundo era que ¿a dónde van? Vamos a ver el Unplugged de Alice in Chains. De que, ¿qué pedo con ustedes? Pinches nalgas, ¿por qué se van? de que ahorita venimos, venimos en dos horas entonces nos fuimos a ver la transmisión del Unplug de, de Alice in Chains en vez de quedarnos ahí con con las chicas este, cortejando
2: tú puedes extrañar eso que había ciertas cosas que eran programadas como por ejemplo eso que a tal hora iban a transmitir eso y si te lo perdías había una repetición eventualmente. Pues a lo mejor sí, pero pero o no sabías, pero definitivamente no podías entrar un día después en YouTube y encontrarlo. Ah, no, para nada. O sea, Entonces no era muy importante grabar. Ajá. Era la serie que te gustaba, salía una vez a la semana a tal día, uh-huh. tal hora. Y si te la perdiste, pues ya no lo volvías a ver, probablemente.
3: No se usaba tanto la la serie que que tenía una historia así larga. O sea, creo que la primera fue Twin Peaks.
2: Estaba justamente pensando en Twin Peaks. Yo y, estaba en prepa y me acuerdo que casi seguro que los lunes a las 8 había un episodio nuevo. Entonces el martes, eso era el tema. ¿Y si no lo viste? No lo viste, pues ya quedabas fuera.
3: Y entonces a lo que voy es, o sea, era Twin Peaks en los noventas. Y creo que la siguiente que ya se eh, popularizó este, digamos, esta estructura... De narrativa televisiva fue 24. Y ya la, la, la que la perfeccionó fue Lost.
2: ¿No? Sí.
3: ¿Ves? Soy como un
2: maestro en la historia de la televisión. Muy bien. Y a lo mejor con, con esas palabras tan sabias uh-huh. podemos concluir el episodio 152 de dos nombres comunes. Eh... No hace
3: tanto orgullo ¿eh? ser ese tipo de
2: ¿Sabio? No, mi mi habilidad de predecir hits creo que es algo más útil. Sí, sin duda. Y si quieres, al rato nos sentamos a revisar un poco lo que tienes para ver qué vale la pena sacar y qué no. Oye, mencionamos en el episodio pasado, volvimos a mencionarlo ahorita, que ya estamos por abrir la tiendita con algo de merch del podcast. Esténse pendiente de eso en nuestras redes. Estamos como dos nombres comunes por todos lados. También tenemos el correo podcast.com. Y bueno, hablamos mucho de música en este episodio. No sé si hay alguna canción en particular con la que tú quisieras cerrar. Podemos escoger algo de tu, de tu caída en el rabbit hole. Y con eso terminamos que tengan ustedes un buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.
3: you
1: don't seem to know, you seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine right until... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.